0: Ja, der heutige Predigstext steht im Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Ratschlag der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an dem Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie die Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, es ist schön, euch alle wiederzusehen. Es wäre, glaube ich, ein bisschen komisch und äh, unpassend, wenn ich jetzt einfach so in die Predigt einsteigen würde nach sechs Monaten Pause. Ähm, falls ihr mich nicht kennt, ich bin Alex, ich bin eigentlich einer der Pastoren hier, äh, habe jetzt gerade sechs Monate Pause hinter mir von Elternzeit und dann drei Monate Sabbatical. Und ähm, für all diejenigen, die mich kennen, es ist total schön, euch heute wiederzusehen genieße es, hier zu sein. Ich hatte ein ganz, ganz tolles äh, Sabbatical, das hat mir unglaublich gut getan. Es war ein riesiges Geschenk und ich wollte dafür einfach äh, direkt mal Danke sagen, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ihr das mitgetragen habt und jetzt können wir einsteigen in die Predigt. Ich bete mal kurz zu Beginn. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir uns diese Zeit nehmen können, dass wir sie uns auch genommen haben, um hier anzukommen, so Stück für Stück und so nach deiner Gegenwart zu suchen, nach deinen Gedanken irgendwie zu suchen. Und ähm, ich bitte dich, dass ganz viel Heilsames in diesem Gottesdienst passiert, dass du uns ansprichst an kleinen und großen Stellen und dass wir so durch das alles deine Liebe ganz neu wahrnehmen und ähm, auch erleben. Amen. Eins der Bücher, die ich äh, während meines Sabbaticals gelesen habe oder sagen wir versucht zu lesen, na ja, wobei also Lesen konnte ich es schon. Die Frage ist, ob ich es verstanden habe. Äh, ist dieses Buch hier, Müdigkeitsgesellschaft von Byung-Chul Han. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ob ihr seine Bücher kennt. Ähm, ich habe versucht, es zu verstehen. Es ist durchaus sehr komplex. Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden, was er sagen will. Aber eine Beobachtung aus diesem Buch ist mir hängen geblieben. Und zwar die Beobachtung, dass wir im 21. Jahrhundert, sagt er, im Wesentlichen in einer Gesellschaftsform und in einer Zeit angekommen sind, wo wir eigentlich so komplett frei sind, unser Leben zu gestalten. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Ja, wir sind frei wie nie zuvor. Es gibt so wenig Vorgaben wie nie zuvor. Können machen, was wir wollen. Aber das Ergebnis des Ganzen, was wir so feststellen als Gesellschaft, sagt er dann, ist, dass wir eigentlich vor allem eins sind. Müde. Nicht frei, sondern müde. Wir sind erschöpft. Wir können nicht mehr, wir sind einfach müde. Oder um es vielleicht noch mal ein bisschen präziser zu formulieren, er sagt, als, als Individuen dieser Gesellschaft pendeln wir eigentlich permanent hin und her zwischen angespannt sein und gestresst sein und dann müde sein und erschöpft sein. Und dann wieder ein bisschen Energie haben und angespannt sein und so weiter, ihr versteht den Punkt. Ich habe dieses Buch gelesen oder diesen Aspekt gesehen und äh, habe das in meinem Sabbatical gelesen und mich darin komplett wiedergefunden. Weil für mich war ganz interessant, als ich so erstmal die Geschwindigkeit aus meinem Leben rausgenommen habe, jetzt in diesem Sabbatical, da war vor allem ein Gefühl da, nämlich das Gefühl, müde zu sein. Und das jetzt nicht unbedingt nur, weil ich ein zweites Kind bekommen habe, ja, weil wir ein zweites Kind bekommen haben, natürlich ist man da körperlich müde, aber ich habe eigentlich gemerkt, es ist so eine tiefere Müde. Es ist so eine Müdigkeit ganz innen, eine Müdigkeit, die Byung-Chul Han sagt, die ist charakteristisch für uns als Gesellschaft, wir starten heute eine neue Serie. Wir schauen uns die Psalmen an, diese Sammlung von Gebeten in der Bibel. Und zum Auftakt dieser Serie schauen wir uns Psalm 1 an und sogar zweimal. Ja, also diesen Sonntag und nächsten Sonntag schauen wir uns diesen Text an. Und dieser Psalm ist für mich jetzt in der Beschäftigung damit, im Vorfeld zu diesem Gottesdienst, ganz viel geworden. Da steckt unheimlich viel drin. Vor allem aber ist dieser Psalm für mich ein Versprechen geworden. Ein Versprechen, dass ein anderes Leben möglich ist, als das, wie ich es geführt habe. Ein Versprechen nicht von Erschöpfung und Müdigkeit und Anspannung, sondern von Vitalität, von Kraft, von der inneren Ruhe. Ein Leben, wo man nicht ständig so am am Auskratzen ist, nochmal so die letzten Energiereserven irgendwie aus sich rausholt und dann irgendwie so das Leben gestaltet, sondern ein Leben, das eigentlich so vom Überfluss herkommt, wo so viel in mir drinsteckt, dass irgendwie so dann aus mir rauskommen kann. Das ist das Versprechen, das dieser Psalm für mich gemacht hat. Und dem möchte ich gerne mit euch nachgehen in den kommenden beiden Sonntagen. Heute ist quasi Teil 1. Ähm, und wir schauen uns heute so zum Einstieg einfach mal die Grundzüge dieses Psalms an, dass wir ihn überhaupt verstehen sozusagen von seiner Aussage. Dann schauen wir uns den Schlüssel an zu diesem Versprechen. Was macht denn jetzt den Unterschied im Perspektive dieses Psalms? Und schließlich kommt so ein erster Schritt von drei raus aus der Müdigkeit. Die Grundzüge, der Schlüssel. Und dann raus aus der Müdigkeit. Zunächst mal die Grundzüge. Jetzt geht es mir mit biblischen Texten ganz oft so, mit Psalmen insbesondere, dass das so sperrige Texte sind. Ja, man liest die irgendwie, aber man liest die nicht so wirklich. weil Man versteht irgendwie gar nicht, was so wirklich passiert in diesem Text. Es sind zu viele Wörter drin, die man nicht kennt. Die Struktur ist nicht klar. Und deswegen habe ich euch versucht, den Text mal auf eine Art und Weise abzudrucken, wie wir vielleicht schneller den Text so ein bisschen erfassen können. Mir hilft das zumindest, den Text mal so anzuschauen, und ich würde ihn tatsächlich gerne jetzt mal ganz kurz mit euch durchgehen, dass wir so den, den, den Fluss des Textes irgendwie ein bisschen mehr in den Blick bekommen. Wenn ihr also wollt, nehmt euch gerne jetzt den blauen Zettel mit vor. Wir schauen uns den mal an. Der Psalm fängt an mit Wohl dem. Das könnte man auch übersetzen mit wie gut ist es für einen Menschen oder wie glücklich ist ein Mensch. Ja, wohl dem, der... Und jetzt kommt ein erster Block. Ja, das seht ihr hier schön eingerahmt, eingesetzt. Der nicht, interessant, der fängt negativ an, ja, glücklich ist, wer nicht wandelt im Ratschlag der Gottlosen, also der nicht lebt nach den Ratschlägen der Gottlosen, wir kommen auf das Wort nochmal zurück, stört euch daran für den Moment mal noch nicht, hoffentlich. Äh, der nicht noch tritt auf den Weg der Sünder, also quasi die Gewohnheiten der Sünder übernimmt, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, also die, die nur noch zynisch sind und nur noch ironisch sind und nichts mehr ernst nehmen können. Wohl dem, wie glücklich ist, wie gut geht es dem, der nicht das macht, sondern, jetzt kommt der Gegensatz, ja, zweiter Block, der Lust hat am Gesetz des Herrn, Gesetz ist das Wort Torah, könnte man, kommen wir nächste Woche drauf, glaube ich, auch übersetzen mit den Weisungen Gottes oder den Weisheiten oder den der Perspektive Gottes, ja, der also Lust hat an der Perspektive Gottes und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, Glücklich ist, wohl dem, wie gut für den, der nicht das macht, sondern das macht. Warum? Na jetzt kommt der nächste Abschnitt. Denn dieser Mensch, der Tag und Nacht nach sind, der ist wie ein Baum. Ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Das heißt, er hat immer Zugang zu dem, was Leben gibt für einen Baum, Wasser. Der bringt nämlich immer Frucht zu seiner Zeit. Ja, da kommt was Gutes dabei raus, bei diesem Baum. Seine Blätter verwelken nicht. Da ist immer so Kraft da, immer Vitalität da, immer Stärke da. Und was er macht, das gerät wohl. Dieser Mensch hat irgendwie oft Erfolg, was auch immer das dann bedeutet. Wie gut für jemand, wenn er nicht das macht, sondern das macht, weil er nämlich wie ein Baum ist und nicht, jetzt kommt wieder der Gegenschlag, und nicht wie die Gottlosen. Weil die sind nämlich wie Spreu, die der Wind verstreut. Und Spreu, äh, ehrlich gesagt, wusste ich nicht sofort, was es ist. Äh, Spreu ist quasi das, was übrig bleibt von Getreide, wenn man die Körner entfernt hat. Ja, das heißt, das ist einfach nur noch der Abfall sozusagen. Das hat keinen Inhalt mehr, es hat keine Substanz mehr, hat keinen Halt mehr. Das ist ein Gegensatz natürlich zum Baum. Ja, so sind die Gottlosen und deswegen bestehen sie auch nicht im Gericht. Also wenn Gott mal kritisch drauf schaut auf dieses Leben, dann ist da nicht mehr viel übrig sozusagen. Glücklich ist, wie gut ist, wenn man nicht das macht, sondern das macht, weil dann ist man wie ein Baum und nicht wie Spreu. Und dann der Abschlusssatz, denn der Herr kennt, den Weg der Gerechten, könnte man auch übersetzen mit er sieht den Weg oder er ist eben nahe, er ist ihnen nahe, aber der gottlosen Weg vergeht. Man könnte auch übersetzen, der geht ins Nirgendwo. Das sozusagen sozusagen nochmal so ein Abschlussstatement, zwei Wege vor uns. Der eine, der hat auch ganz viel mit Gottes Nähe zu tun, ja, mit so einer spürbaren Nähe Gottes vielleicht, so einer erlebbaren Nähe Gottes. Und der andere Weg, der verläuft sich so ein bisschen im Nirgendwo. Das ist so der Psalm. Ja, vielleicht hilft es euch, mir hat das sehr geholfen, das mal so nachzuvollziehen. Darum, darum, wohl dem, der nicht, sondern das, Baum, Spreu, Nähe Gottes. <lacht> Und was ich jetzt gerne machen will, damit wir dem Psalm noch ein bisschen näher kommen, ist jetzt eben erstmal so Vers 3 anzuschauen. Ja, dieses Versprechen, das ist ja das, äh, womit ich eingestiegen bin. Ähm, das ist ein vollmundiges Versprechen, könnte man vielleicht sagen. Einige von euch würden vielleicht sagen, das ist ein unrealistisches Versprechen. Ja. Ähm, ein, wir, äh, wer das tut, der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Und es lohnt sich jetzt mal ganz kurz, so diese Metaphern ein bisschen aufzuschlüsseln, dass wir einfach so das Bild vor uns haben, was der Psalm uns verspricht, was für ein Bild das erzeichnet. Also zum Beispiel, es heißt ja hier, der Baum ist eingepflanzt, ich habe euch das nochmal unterstrichen, sozusagen die Punkte, der, Psalm, äh, der, der Baum ist eingepflanzt an den Wasserbächen. Das heißt erstmal, er ist gepflanzt. Ja, im, Im Gegensatz zum Streu, das dann vom Wind verweht wird, ist dieser Baum stabil, den haut so schnell nichts um. Im ja, Gegensatz zum Spreu, beim Streu kommt ein Windstoß und ist weg, der Baum bleibt stehen, auch wenn der Wind weht. Dann ist er gebaut an den Wasserbächen, ja, also er hat Zugang zu dem, was für ihn existenziell ist, was aber auch bedeutet, er ist so ein Stück weit unabhängig davon, ob das Wasser jetzt von oben kommt oder nicht. Ja, also es ist egal, ob es eigentlich jetzt regnet oder schneit oder dürre ist oder was auch immer, was so die äußeren Umstände sind, diesem Baum geht es gut. Ja, der hat so seine Grundversorgung und dann darf es eigentlich auch richtig beschissen sein. Um ihn rum ist ist in Ordnung, ja. er steht irgendwie, er hat weiter Kraft. Und wenn man sich das mal jetzt überhaupt mal so auf sich wirken lässt, ist das ein absoluter Traum, finde ich. Ja? Wer, wer will denn nicht gerne so ein Mensch sein? Ein Mensch, der ein Stück weit unabhängig davon ist, ob es im Leben jetzt gerade läuft oder nicht, ob es gerade gut ist, ob es gerade schlecht ist, ob ich gerade massiven Gegenwind bekomme ja, und so alle an mir rumkritisieren, ich abgelehnt werde, ich irgendwie so merke es, ich komme überhaupt nicht weiter oder ob es gerade eine gute Phase ist, ich Erfolg habe, irgendwie meine Ambitionen sich verwirklichen. Ja, wer wäre nicht gerne ein Mensch, der davon ein Stück unabhängig ist? Wer wäre nicht gern ein Mensch, der davon unabhängig ist, ob wir nochmal eine schlimmere Pandemie erleben oder ob es jetzt endlich besser wird? Ja, dass so ein Stück weit eine innere Distanz dazu hat, dass das eigene Glück, die eigene Ruhe hängt nicht davon ab. Das wäre doch großartig, oder nicht? Also wie schön wäre das, so eine innere Ruhe zu haben und nicht komplett aus den Angeln genommen zu werden, egal was so passiert. Und das wäre so schön, sage ich bewusst, denn in der Realität, und wenn ich so auf meine letzten Jahre zurückschaue, dann ähnel ich doch eher dem Spreu. Es braucht nur so eine Kritik, ein übersehen werden, eine Ablehnung und die Spirale geht bei mir los. Ja, tagelang komme ich irgendwie nicht drüber hinweg. Ich bin so ein, vom Windstoß hin und her geworfen. Du musst mich einmal anpusten, ja. bin ich, äh, ent, äh, bin ich, bin ich äh, in der Spirale drin. Ein Anzeichen, der Job wackelt und man kann die Nächte knicken. Ja, man kann nicht mehr schlafen. Ein weiterer Streit mit dem Partner, der Partnerin. Und man ist so tagelang damit beschäftigt, so die, die Scherben der Detonation der eigenen Wut irgendwie wieder aufzusammeln, entweder in der Beziehung oder wenn man es in sich reingefressen hat, so in sich selber irgendwie wieder klarzukommen mit dem, was ich da eigentlich wieder abbauen muss. Es wäre eine feine Sache, so ein Baum zu sein, oder nicht? Oder dann die zweite Zeile. Ja, ein, ein Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Da wächst was, da kommt was raus. Dieser Baum, der ist gut für sein Umfeld. Total gut für den, sein Umfeld, dass es diesen Baum gibt. Er bringt Frucht. Das beschreibt Menschen, die wirklich so ein Geschenk sind für ihre Umgebung. Und wie gerne wäre ich das, aber wie oft bin ich eigentlich mit mir selbst beschäftigt. Und dann die dritte Zeile. Die Blätter verwelken nicht. Das ist ja genau die Witte. Vita- dass da Leben drin ist bei mir, dass da Kraft drin ist bei mir und dass ich nicht ständig aus so einem reste rauskratzmodus leben muss. Und zu guter Letzt, der Psalm verspricht diese Nähe Gottes, ja, so ein Gespür für Gottes Gegenwart. Spätestens da muss ich so denken, wie oft habe ich die letzten Jahre doch gedacht, wie schön das wäre, wenn Gottes Nähe irgendwie so mehr greifbar wäre in meinem Alltag. Aber spätestens da bin ich unter den Gottlosen. Meine Suche nach Gott, die landet oft so irgendwie Nirgendwo. Ein tolles Versprechen. Ja, so ein bisschen über, diesen, über diese Metapher nachzudenken, das macht Lust, so jemand zu sein, zumindest mir. Die Frage ist jetzt ganz einfach, wie kommen wir denn dahin? Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, der Schlüssel zu diesem Versprechen. Und dazu können wir jetzt quasi in diesen ersten Abschnitt reinschauen, Vers 1 und 2, in diesen Gegensatz von wohl dem, der nicht, sondern der. Und wir kommen nächste Woche dann ausführlicher auf diesen ersten Block mit den Gottlosen. Wie gesagt, das ist anders gefüllt das Wort, als wie wir das heute verstehen. Deswegen, wenn ihr könnt, legt es gerne mal beiseite. Lasst euch davon nicht abhalten von diesem Psalm. Wir schauen nächste Woche drauf. Für heute will ich gern zu dem gehen, was natürlich der positive Kern ist dieses Textes. Ja, das ist Vers 2. Das sieht man ja jetzt, wenn man das so schön aufgegliedert hat. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich alles entscheidet. Der Freude hat an Gottes Perspektive und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Wohl dem Menschen, der Freude hat an Gottes Perspektive und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Der so Gottes Perspektive nachsinnt. Man könnte auch übersetzen mit nachspürt oder rumkaut, darauf rumkaut, ja. Und zwar so Tag und Nacht, das heißt immer und immer wieder. Morgens darüber nachdenkt, mittags darüber nachdenkt, nachmittags darüber nachdenkt, abends darüber nachdenkt, zwischen morgens und mittags noch darüber nachdenkt und mittags und nachmittags noch darüber nachdenkt. Ihr versteht den Punkt, ja. Der, die Person, die raustreten kann, sozusagen aus den Ratschlägen der Gottlosen und aus ihren Gewohnheiten. und und die Soundbites der Spötter immer wieder so ein bisschen weglegen kann, sondern stattdessen Gott in den Blick bekommt und auf seiner Perspektive rumkaut, das ist die Person, die glücklich ist. Das macht den Unterschied, das lässt verwurzeln, das bringt uns durch schwere Zeiten, sagt dieser Psalm. Und das ist doch erstmal ganz interessant, oder nicht? Weil um so ein Mensch zu werden, wie wir das gerade angeschaut haben, sagt der Psalm interessanterweise nicht, du musst bestimmte Dinge glauben. Er sagt auch interessanterweise nicht, du musst bestimmte Dinge leben, im Ethischen ne, halte dich an bestimmte Regeln und dann wird alles gut. Sondern der Schlüssel, den dieser Psalm ausmacht, dazu, dass wir Halt bekommen, dass wir Klarheit bekommen, Vitalität bekommen, so eine erlebte Nähe Gottes bekommen, der Schlüssel dafür liegt in diesem Psalm wo ganz anders. Und zwar, man könnte vielleicht sagen, in unserem Lebensmodus der ja, in unserem Lebensrhythmus, also irgendwie da, wie wir unseren Tag gestalten. Er sagt, der ist wie ein Baum, der im Alltag sozusagen immer wieder zurücktreten kann, aus den Gewohnheiten und den Ratschlägen und allem und Pause machen kann, so einen Blick bekommen kann auf Gott und seine Perspektive. Das macht effektiv den Unterschied. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, so im ersten Moment können wir das vielleicht auch ganz schwer füllen. Ja, was heißt das denn jetzt? Es ist irgendwie so, ja, klingt interessant, aber aber ich weiß nicht, was es heißt. Ein paar Sachen sind aber trotzdem eigentlich relativ schnell offensichtlich. Also zum Beispiel. Das, was hier beschrieben wird, ist schlicht nicht möglich. Es ist unmöglich, wenn unser Terminkalender Tag für Tag proppevoll ist. Nonstop, von morgens bis abends, auch in der Woche keine Pause vorhanden ist, dann ist das, was hier beschrieben wird, schlicht unmöglich. Wann soll ich denn noch diese Pausen haben? <lacht> Dieser Modus ist auch unmöglich. Zweite Offensichtlichkeit. Wenn jeder Moment, den ich dann doch frei habe, ja, wenn dann doch mal eine Sekunde da ist, die jetzt nicht irgendwie mit Terminen vollgeballert ist, wenn jede Sekunde dann gefüllt ist mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen, und ich denke darüber nach oder ich schaue Netflix. Ja, ist auch nicht möglich, ist schlicht nicht möglich, ja, ist irgendwie schwierig. Und das Dritte, was offensichtlich ist, ist, dass das, was hier beschrieben wird, schlicht unmöglich ist, nicht möglich, wenn die Stimmen meiner Umgebung, das heißt die Meinung meiner Freundin, die Meinung meiner Kultur, die Rants auf Twitter, die Think Pieces aus der Taz und der Süddeutschen, wenn das so der einzige Input ist, den ich tagtäglich konsumiere, wovon ich mich prägen lasse, ja, was ich so immer, was ich so in mich reinnehme und worüber ich nachdenke. Es ist schlicht unmöglich, dann das zu leben, was hier beschrieben wird. Anders gesagt, ich glaube, wir kommen hier an drei Themen ran. Wir kommen an die Frage der Geschäftigkeit ran. Wie geschäftig, wie beschäftigt sind wir eigentlich? Wir kommen an die Frage der Aufmerksamkeit ran. Was kriegt denn meine Aufmerksamkeit? Und wir kommen drittens an die Frage des Inputs ran oder der Prägung, der wir uns aussetzen. Geschäftigkeit, Aufmerksamkeit und Prägung. Und ich will jetzt für den Rest der Predigt eigentlich nur noch den ersten Punkt besprechen. Geschäftigkeit, weil sonst sitzen wir hier noch zwei Stunden. Und die restlichen beiden Aufmerksamkeit und Prägung machen wir dann nächsten Sonntag. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, noch ein kleines Wort der Klärung. Wenn ihr, wie ich, in christlich-konservativen Kreisen aufgewachsen seid, oder davon vielleicht auch eine Zeit lang geprägt worden seid oder überhaupt dazu tendiert, ähm, schnelle Dinge sehr, naja, auf eine bestimmte Art und Weise zu nehmen, dann kann das, was ich jetzt gleich sagen werde, zu einer ganz ungesunden Dynamik führen. Und zwar kann es damit dazu führen, dass ihr es einfach mit so einem Schuldgefühl verbindet. Ja, dass alles, was ich jetzt sage, so durch so eine moralische Linse angeschaut wird, im Sinne von ich bin ein guter oder ich bin ein schlechter Mensch oder ein guter oder ein schlechter Christ. Wenn wir zum Beispiel gleich darüber reden werden, Spoiler Alert, wie äh, ungesund es eigentlich für unser Innenleben ist und dann auch für unser geistliches Leben, wenn jeder Abend einfach mit Netflix verbracht wird und ihr dann denkt, ja, bin ich, so wie ich das auch äh, sagen würde, dann kann das einfach schnell dazu führen, wenn ihr auf eine bestimmte Art und Weise äh, gewired seid, dass äh, ihr einfach ein schlechtes Gewissen habt. Ja, und so ein bisschen Schuld empfindet, aha, das sollte ich nicht und so. Und das führt dann nur zu Druck, das führt zu Enttäuschung, das führt zu Frust. Und das bringt niemanden was und das ist auch überhaupt wirklich überhaupt nicht das Ziel, dass jetzt irgendjemand ein schlechtes Gewissen hat, weil wir auf eine bestimmte Art und Weise leben. Sondern was ich gerne möglich machen will mit diesen drei Punkten, die wir besprechen werden, ist uns einfach mal dafür sensibilisieren, wo und wie wir uns eigentlich selbst sabotieren wir sabotieren uns nämlich, ich sabotiere mich nämlich ganz oft in einer bestimmten Art und Weise, wo ich sozusagen mit dem, wie ich tatsächlich lebe, die ganze Zeit auf ein Konto einzahle und mich dann immer wieder wundere, warum das andere Konto leer ist. Aber es ist sozusagen einfach nur ein Effekt davon, wie ich halt tatsächlich mein Leben gestalte, damit zahle ich hier ein und deswegen ist auch hier nichts drauf. Ich weiß nicht, ob ihr denn das Statement aus der Businesswelt kennt, da sagt man gerne so, dass jedes System genau dafür designt ist, die Ergebnisse produzieren, die es produziert. Das heißt, es kommt genau das raus, wofür das System angelegt ist. Und wenn uns das nicht gefällt, was rauskommt, dann können wir uns nicht am System darüber beschweren, dass das System nicht funktioniert, sondern müssen wir das System ändern, damit auch tatsächlich was anderes dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Psalm hier sagt. Wie viele andere biblische Texte auch. Auch. Wenn wir immer angespannt sind und, und jede Kleinigkeit uns stresst, wenn wir emotional ausgebrannt sind und kaum empathiefähig mehr sind, wenn wir den Sinn für Gottes Nähe komplett verloren haben, dann können wir natürlich sagen, der Grund dafür liegt im Job und bei den Freundinnen und bei der Welt und bei Gott. Wahrscheinlicher ist aber, dass einfach unser System falsch aufgestellt ist. Dass wir sozusagen an dem, wie wir gerade unser Leben gestalten, vielleicht da mal ein bisschen ansetzen müssen. Und deshalb lohnt es sich, glaube ich, da einfach mal genauer hinzuschauen. Ohne schlechtes Gewissen, ohne Druck. Es geht überhaupt nicht um Schuld und gut oder schlecht, sondern ist es hilfreich oder nicht. Könnte ich da vielleicht mal ein paar Sachen ändern und hätte vielleicht auch andere Ergebnisse am Schluss. Das ist, was ich gerne sozusagen unter der Prämisse, möchte ich das gerne ähm, angehen und jetzt noch so einen Punkt aufmachen. Und das ist der Punkt der Geschäftigkeit. Und die Frage die da quasi einfach mal im Raum steht und über die wir nachdenken können, ist die Frage, ermöglicht dein Lebensrhythmus, dein Lebensmodus, wie so dein Alltag abläuft, ermöglicht das, dass zumindest theoretisch solche Pausen entstehen, wo du aus dem Trott rauskommst, aus dem, was alle machen, was sozusagen der Weltmodus ist und jetzt einen Schritt zurücktreten kannst und du so zumindest theoretisch darüber nachdenken kannst, was sind denn Gottes Gedanken, was ist denn Gottes Anliegen sozusagen. Ermöglicht dein Lebensmodus diese Pausen oder ist dein Leben eigentlich zu voll, um das zu machen, was hier beschrieben ist? Und jetzt seid ihr an der Stelle vielleicht so veranlagt wie ich, dass ihr sagt, ja, ja, ist schon voll, aber es geht, das kriege ich schon alles gewuppt, kein Problem. Ja, ich lebe auch so ein bisschen vom Speed und so, das ist halt einfach, ich bin halt busy und ich habe halt viele Kontakte und ich will halt raus und so weiter, ist halt ein bisschen so. Worauf ich einfach Folgendes zu bedenken geben würde, mir selbst. John Mark Comer hat ein ganz großartiges Buch geschrieben, das ist dieses Buch hier, das heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Das kann ich euch nur empfehlen, Buch. das Buch, ist ganz großartig. Und er beschreibt darin, dass die allermeisten Großstadtmenschen eigentlich an etwas leiden, was er Hurry Sickness nennt. Das heißt, übersetzt vielleicht Getriebenheitskrankheit oder Gehetztsein, Krankheit, weiß nicht so ganz, wie man Hurry übersetzt. Das heißt, dass wir eigentlich in so ungesunden Stress, in so einem ungesunden Stressmodus sind die ganze Zeit, ohne dass wir es selber so wirklich bemerken. Wir denken, es sei normal, aber eigentlich sind wir die ganze Zeit gestresst. Und ähm, er hat dann so, so zehn Symptome in diesem Buch dazu, woran man das selber erkennt, weil in der Regel sieht man selber gar nicht, woran man das erkennt, dass man eigentlich in diesem gestressten Modus ist, in diesem ungesunden gestressten Modus. Und falls ihr den Selbstcheck machen wollt, äh, die zehn Symptome sind im Buch, könnt gerne nachher vorbeikommen und reinschauen. Ich gebe euch mal sieben. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Mir hat es gereicht, um festzustellen, dass es mein Problem ist. Ähm, sieben Symptome dafür, dass wir eigentlich gestresst sind, dass es eigentlich zu viel ist. Erstens, Reizbarkeit. Wir sind viel zu schnell frustriert, genervt, werden sauer, machen Leute dumm an passiert mir nie. Zweitens, Hypersensibilität. Unsere Gefühle sind superschnell verletzt. Eine falsche Formulierung, der ganze Tag ist im Eimer. Drittens, Ruhelosigkeit. Wir kommen nicht wirklich runter, selbst wenn wir es versuchen. Wir schauen Netflix und müssen hin noch das Handy checken. Wir können einschlafen, eigentlich nur noch mit einem Hörbuch im Ohr. Der Versuch, Stille zu halten, ist ein großes Desaster. Viertens, Workaholism. Wir sind nonstop aktiv. Wir haben immer was am Laufen. Wir sehen Leute, wir arbeiten irgendwie so und haben dann am Abend, wenn wir nach Hause kommen, überhaupt keine Nerven mehr für die Leute, die uns eigentlich am liebsten sind. Unsere Familie, unsere wg kollegen wen auch immer wir dann noch sehen. Fünftens, emotionale Taubheit. Wir spüren eigentlich nichts mehr. Dafür sind wir zu gestresst. Vor allem Empathie zu spüren, ist für uns fast unmöglich. Also mit den Leuten, mit denen wir nicht sowieso empathisch sind. Sechstens, wir fliehen vor der Wirklichkeit. Wir sind ständig dabei, zu verdrängen, zu viel Alkohol, zu viel Essen, Netflix bingen, Pornos schauen, stundenlang auf Instagram sein. Wir greifen so nach allem, was uns irgendwie betäubt, was uns ablenkt, was uns nicht nachdenken lässt. Und siebtens, Isolation. Wir fühlen uns weit entfernt von uns selbst, von anderen, von Gott. Wenn wir mit Freundinnen abhängen, sitzen wir zusammen und sind doch so ein bisschen allein. Wenn wir versuchen zu beten, kann sich unser Kopf nicht konzentrieren. Es läuft immer die To-Do-Liste weiter oder bei mir die Predigtvorbereitung. Das sind die Symptome. Ihr dürft den Selbsttest gerne selbst machen. Was für mich jetzt interessant war, das so während des Sabbaticals mal zu verarbeiten, ist, dass ja, diese Symptome, die treffen auf mich zu in der Zeit vor Corona. Ja, auf jeden Fall. Im Rückblick muss ich sagen, das war alles viel zu schnell, das war alles viel zu viel. Letztendlich habe ich mir keinen Gefallen dazu getan. Aber diese Symptome waren auch da während Corona, ja, wo das Leben ja eigentlich langsamer wurde. Und sie waren auch da im ja, wo das, der, der Kalender ja jetzt wirklich ziemlich leer war. Was für mich bedeutet hat, dass das Grundproblem einfach trotzdem vorhanden war. Nämlich das Grundproblem, dass egal wie leer oder voll unsere Kalender so sind, wir immer beschäftigt sind. beschäftigt sind wir alle immer irgendwie, wir sind busy, wir haben keine Zeit, wir haben keinen Kopf, mit all den Symptomen, die das dann so mit sich bringt. Beschäftigt bin ich irgendwie, auch wenn gar nicht so viel los ist. Und man könnte das jetzt auf ganz vielen Ebenen natürlich anschauen, warum das so ist. Da gibt es psychologische Gründe, da gibt es gesellschaftliche Gründe. Einen Grund will ich noch gerne ansprechen, dann kommen wir zum Ende. Und das ist folgender. 2019 hat der durchschnittliche iPhone-User und Userin 3,5 Stunden auf sein Handy geschaut am Tag oder auf ihr Handy am Tag geschaut und das war vor dem Lockdown, das war vor der Quarantäne. Inzwischen, die Statistiken sind noch nicht so ganz klar, aber inzwischen geht man von fünf Stunden und mehr aus, die wir auf unser Handy schauen am Tag. 2016 war der Durchschnitt an Aktivierungen, also wie oft man das Ding in die Hand nimmt und irgendwas damit macht, bei 80 Inzwischen geht man im Durchschnitt davon aus von 150. Das heißt, so acht bis neun Mal in der Stunde haben wir das Handy in der Hand. Es vergehen statistisch gesehen keine sieben Minuten, bis wir es nicht wieder in der Hand haben. Und da sind noch nicht die 63 Mal am Tag eingerechnet, wo wir es einfach nur checken. Ja, also mal kurz gucken. Ah, okay, alles gut. 2016, da gab es die letzte große Erhebung dazu, war der Durchschnitt der Berührung, wie oft wir es tatsächlich berühren, streicheln, swipen, tippen, war bei 2.617 Mal, bei Millennials war es damals vor fünf Jahren schon doppelt so hoch, 5.234 Berührungen am Tag mit unserem Handy. Jeder Partner, jede Partnerin würde sich freuen, wenn man irgendwie so ein Hundertstel davon abkriegt. Circa 90% aller Besitzer, Besitzerinnen haben das Handy in der Hand die letzte Stunde vor dem Einschlafen und die erste nach dem Aufstehen. Circa 70% ist das Handy das Erste, was sie in der Hand haben, das Erste, was sie machen, nachdem sie aufgewacht sind, erstmal Handy checken. 70% aller Besitzerinnen und Besitzer eines Smartphones haben ein mulmiges Gefühl bis hin zu richtig gerechten Angstzuständen, wenn sie merken, dass sie das Handy vergessen haben, wenn es irgendwie ausgeht, ja, der Akku leer ist oder das Handy kaputt ist. 70% Prozent mulmiges Gefühl bis Amtszustände und die restlichen 30% Prozent lügen, würde ich mal ganz ehrlich behaupten. Und das ist nur das Handy, ja, ich könnte jetzt weitermachen mit äh, Netflix, aber ich erspare euch die Statistiken. Machen wir es bei Netflix vielleicht mal äh, andersrum. Der CEO von Netflix, äh, Reed Hastings, hat vor ein paar Jahren, wurde er gefragt, ob er eigentlich sich Sorgen macht über die wachsende Konkurrenz von äh, Amazon Prime und HBO Max und die ganzen Streaming-Dienste, die so kommen. Und seine Antwort, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt damals, seine Antwort war, Amazon Prime, HBO Max sind alle nicht unsere Konkurrenz. Pff, die können uns gar nichts. Unser Problem, unser Hauptkonkurrent ist der Schlaf. Wenn wenn wir die Leute dazu kriegen, nicht mehr zu schlafen, dann haben wir gewonnen. Also auf Deutsch, lass uns alles daran setzen, solches Zeug zu produzieren, dass die Leute nicht mehr schlafen können, weil es einfach so geil ist. Damit macht man Geld. Klammer auf, Klammer zu. Und diese schöne neue Welt, die hat natürlich ihre Schattenzeiten. unsere, Unsere Aufmerksamkeitsspanne als Menschen in der westlichen Welt wird mit jedem Jahr kürzer. Auch das kann man statistisch erfassen. Im Jahr 2000 waren wir noch bei zwölf Sekunden. Das ist jetzt auch nicht besonders viel. Inzwischen sind wir bei acht Sekunden. Ein Goldfisch hat neun Sekunden. <lacht> ja, Was so Entwicklungen sind, wie wo dann äh, Carl Newport zum Beispiel, wenn ihr den kennt mit Deep Work, äh, schon vor ein paar Jahren gesagt hat, die absolute Schlüsselqualifikation für den Arbeitsmarkt der Zukunft ist einfach nur, dass du dich konzentrieren kannst. Wenn du dich halbwegs für eine Dreiviertelstunde am Stück konzentrieren kannst, dann bist du schon top, ist völlig egal, also stellen wir dich ein, weil den Rest kannst du ja lernen. Das ist das, was niemand mehr kann. Kein Mensch kann mehr, ohne ständig das Smartphone zu checken, irgendwie eine Dreiviertelstunde bis Stunde am Stück arbeiten. Vier Stunden bei ihm, okay. Für unser Thema jetzt bedeutet das aber schlicht und einfach, dass wir ständig beschäftigt sind. Ja, wir sind ständig abgelenkt. Es vibriert immer irgendwie, man muss immer wieder gucken. Wir beschäftigen uns nicht mit dem, was hier und jetzt ist. Hier in diesem Raum, wo mein Körper tatsächlich ist und jetzt der Moment, den ich wirklich jetzt im Moment erlebe, für diese beiden Komponenten, da sind wir irgendwie nicht präsent, sondern wir sind immer irgendwo anders. Bei den Freunden, die da irgendwo sind und denen ich jetzt schreiben muss, den Artikel, den ich lese darüber, was in Afghanistan passiert, die nächste Serie, die ich noch zu Ende schauen will und schon wieder ist eine Dreiviertelstunde mein Kopf irgendwie blockiert. Wir sind beschäftigt, der Kopf ist voll, wir sind abgelenkt. Und wozu das dann eben führt, sind so drei Dinge. Das Erste ist, dass uns die Ruhepausen fehlen. Uns fehlen die Zeiten, in denen wirklich nichts passiert Was aber auch bedeutet, dass uns der Raum fehlt, in unserem Alltag zu sortieren, unserer Seele mal so ein bisschen Zeit zu geben, hinterherzukommen, was sie eigentlich alles erlebt hat und das mal ein bisschen zu verarbeiten, die Gefühle irgendwie mal wahrzunehmen. Dafür haben wir keine Zeit. Und das heißt, das verdrängt sich dann immer so, gar nicht bewusst eigentlich, und simmert dann im Hintergrund als Angstzustand, als Nervosität, als Angespanntheit und macht uns müde und gestresst und wir sind wie Streu, wie Spreu, der so von einem kleinen Windstoß dann durch die Gegend gewirbelt wird. Es sorgt zweitens dafür, dass wir so viel Input bekommen, dass wir überhaupt nicht mehr sortieren können. Es ständig prasselt alles auf uns ein, was irgendwie wichtig ist. Wir werden mit so vielen Themen beschossen. Es geht um Klimaschutz, Afghanistan, Inflation, Rassismus, die Rettung der Clubkultur in Berlin und das neue Arbeiten. Alles wichtig, alles ganz dringlich auch. Aber wir haben gar keine Zeit mehr zu sortieren, zu verarbeiten, zu realisieren, was ist jetzt eigentlich mein Bereich und welcher auch nicht. Was muss ich gar nicht wissen, weil ich kann eh nichts ändern. Hier, ja, wir kriegen das nicht mehr sortiert. Das ist alles auf uns drauf. Und so landen wir oft entweder in so hektischem Aktivismus, versuchen die Welt zu retten, oder in so einem passiven Schulterzucken. kann eh nichts machen, das ist alles zu viel. Und zu guter Letzt, führt dieser Lebensmodus, glaube ich, dazu, dass wir den Raum für Gott in unserem Leben effektiv sehr, sehr klein halten. Wir halten ihn sehr, sehr klein. Ich habe mich in den letzten Jahren oft darüber beklagt, dass Gott so abwesend ist. Dass ich ihn irgendwie nicht spüre, dass ich ihn nicht wahrnehme in meinem Alltag. Und da ist auch was dran. Es gibt die Abwesenheit Gottes. Ich bin mit ihr, glaube ich, sehr vertraut. Auch im Sabbatical gab es eine Zeit, wo er nicht da war. Aber dass er immer abwesend war in den letzten Jahren, wenn ich mal ehrlich bin, war wahrscheinlich nicht er abwesend, sondern ich war abwesend. Ich war immer beschäftigt mit irgendwas, musste über irgendwas nachdenken, irgendwas lesen, irgendwas gucken. Ich, bin nicht, ich war nicht richtig da. Ich war da, aber nicht richtig da. Ich sitze an meinem Handy, bin blockiert von irgendeiner Serie und habe keinen Raum für den Gott, der in uns ist, der bei uns ist. Jesus sagt an einer Stelle in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott wird nicht müde, uns einzuladen in so einen anderen Lebensmodus. In so einem Lebensmodus, in dem so die Erinnerung an seine Nähe, an seine Liebe so eingewebt ist in unseren Alltag. Was uns atmen lässt, was uns aufatmen lässt. Und ich bin mir bewusst, das ist jetzt ein ganz ungünstiger Moment, um eine Predigt abzubrechen. Ja, das ist jetzt Schritt 1, eigentlich kommen ja die positiven Sachen, kommen jetzt ja dann Teil 2 und 3. Aber ich möchte euch trotzdem einladen, vielleicht wollt ihr das mal mitnehmen, diese Woche mal genau diesem Gedanken nachzugehen mal euren Lebensmodus, eure Geschäftigkeit in den Blick zu kriegen. Vielleicht mal so einen Selbsttest zu machen. 24 Stunden ohne Handy. Und jedes Mal, wenn ihr wieder danach greifen wollt, daraus ein kleines Gebet zu machen. Zu sagen, danke Gott, dass du jetzt in diesem Moment hier in diesem Raum da bist. Und da mal die Stille aushalten. Die Ruhe oder das Chaos, was dann in euch hochkommt. ist auszuhalten, es nicht zu verdrängen. Das ist so ein erster Schritt und ich freue mich dann nächste Woche genau an der Stelle mit euch weiterzumachen. Amen.